0: El día de hoy, 4 de agosto, mi querido maestro José Luis Ibáñez falleció. Es invaluable todo lo que aprendí de él, todo con respecto al teatro clásico y a la dirección de escena, y con él ha caído uno de los pilares más grandes del teatro en México. Aunque siempre su legado vivirá en nuestra memoria. Que en paz descanses, gordito. Gracias por tanto.
1: ¡Ay, güey! ¿Ya empezó?
2: ¡Ah!
0: Hola que tal, bienvenidos al sexto episodio de mi arte podcast, así es, el número 6 El podcast donde decimos todo y a la vez también decimos nada Es un podcast digamos, muy de la Matrix eh, Aquí a mi lado está disfrazado, muy, muy bien caracterizado de hecho eh, Nuestro amigo Iván tiene un turbante, así que yo creo que está más turbado que nunca <ríe> Y creo que viene, si, si
1: mi cultura general me lo permite de Calimán, ¿cierto? Sí, en efecto vengo de Calimán Pero te falta decirlo con un poquito más de huevos Porque se pronuncia Calimán Galante con los hombres mandilón con las mujeres Culero con los niños Cómplice de villanos <risa> <risa> Así, güey, como se decía en la radionovela Chingón, perrón voz de la buena. Y aquí a mi lado, vestido como cada ocho días, mi amigo Gustavo Franco viene de... ¿Del negrito bimbo? de ¿O por qué ese huesito de arriba? Oye, mijo, me estás confundiendo. Sería un estereotipo racista, pero tengo
0: de hombre Bueno, pues yo vengo disfrazado de Memín Pinguín, otro estereotipo racista de esos tiempos, de los que probablemente Disney ha de querer que te olvides. Bueno, hoy les vamos a hablar de un libro. Pero no cualquier libro, les vamos a hablar de una pieza de la literatura. Un libro que seguramente tu tía iba a satanizar, como los Pokémones. Los Pokémones, de hecho, señores, no son satánicos, ¿eh? No, no se lo crean. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Pikachu no es del diablo? No, de hecho no, de hecho tu mamá te prohibió Pokémon por nada. Tú podías ver a, a Ash perder en la región de Canto
1: Ah, maldita sea, voy por tazos.
0: <risa> en, lo que, en lo que Iván va a recuperar su infancia y, y por ende su colección de tazos de... Pikachu, les vamos a hablar de un libro que tu tía seguramente iba a satanizar, pero que tu tío también muy seguramente lo compraba para pajearse, que tus primos también lo usaron y no te hagas el inocente porque yo sé que también tu sexualidad despertó un poco con este libro, si eres mexicano claro, o si eres un marrano de otro país.
1: <ríe> y es que justo para esas épocas era el libro vaquero o los anuncios de lencería que venían en la parte de atrás de las revistas de avon Aunque es no tenían rascahuele como los perfumes, te ayudan bastante en tus chambas en esas épocas de los noventas.
0: Bueno, vale, yo creo que estás este, siendo muy fancy. Yo he conocido gente que con toda la de Abón. ¿eh? O sea, yo creo que pasan primero por los perfumes. Se dan imaginación, se dan vuelo. Y al final pues viene la gran, la gran hecatombe ¿no? de, del ganso. Eh, que, que también, por cierto, era muy curioso. ¿eh? Eh, ustedes, los que son más chavos, ya no lo van a saber porque... A su alcance está la pornografía, pero antes tienes que buscar eh, en las revistas
1: Maxim, <ríe> en las revistas TV novelas, cuando salía Niurka. O esperarte que dieran las 11 de la noche y salieran los anuncios de lencería en el en cualquier canal de televisión, ya que se acababa la hora Pico, ya que se acababa eh, López Dóriga y todos estos programas que ya tenían un poquito de hueva en la noche y entonces empezaba lo bueno. O en su defecto, con la hora pico. No se haga usted, ya lo
0: estoy viendo viejo marrano. Bueno, pero para hablar del libro vaquero, les vamos a hablar primero del tan olvidado cómic mexicano. Así es, porque aunque tú seas un gordo friki de 300 kilos, que solo cree que Superman o Batman son la onda, incluso el hombre araña, eh, si te quieres ver un friki más este, cultural, vas a decir que Watchmen. Y si quieres ser del vulgo, del pópulo, pues vas a decir que de Umbrella Academy, ¿no? pero déjame decirte ahí, gordo friki, que le estás cagando, porque aquí también tenemos el cómic mexicano, el cómic penachudo, ese cómic Tenochtitlan. Y bueno, este cómic tiene su edad de oro, no su inicio, su edad de oro, en los años 40, cuando Gabriel Vargas nos cuenta la primera historia de Borola y Regino, pero ¿quién es Borola y Regino? Pues no sabemos, sinceramente. Lo buscamos en Wikipedia La
1: real y pontificia Alejandría del nuevo milenio
0: Wikipedia Exactamente Según Wikipedia, Borola y Regino son miembros de la famosa familia Burrón La cual se convirtió en la piedra angular para el despegue definitivo del género Pero no del género eh, binario, no binario, terciario Sino del género de los cómics Después le seguirían cosas como Paquín, El Chamaco, Memín Pinguín y el primer cómic de un superhéroe del cual Iván viene disfrazado, llamado Calimán. Bueno, en los años 70, rápidamente, en el grupo Novelas Editores, surgió un héroe fantástico de los cómics. Un fanático de los cómics western norteamericanos, quien decidió hacer su propia versión con Mujerzuelas y Juegos de Azar, literalmente... Y todo esto lo hizo con la siguiente premisa, escúchenla ¿Qué tal si existiera un vaquero gringo con el corazón de un mexicano? Y aparte, que esta revista me quepa en el bolsillo Este gran hombre, este innovador, se llamaba Rafael Márquez Torres Un aplauso por favor, en la cabina, ahí con ustedes La verdad es que este señor se merece
1: el Nobel de Literatura Y cómo no le vamos a dar un aplauso si sí, mi sexualidad de la infancia, incluso la tuya Y la de todos los que nos están escuchando, se lo agradecen le agradecen el nacimiento de este, más que un cómic, un manga mexicano. Un, un este, un vertedero de la sexualidad mexicana y de lo que vendría a ser un... El hentai, un hentai, ¿no? Un gentai mexicano. Un hentai mexicano, un, 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 hentai mexicano un, este, un creador de estereotipos y un reforzador de estereotipos para la época. Porque el indio era indio, el negro era negro, el macho <risa> era macho y la damisela era... Una vieja bien pechugona. Pero no estaba solo. Usted, usted,
0: usted, damita. Usted, damita, que nos escucha, no crea que esto es una, una invención netamente de los hombres. Probablemente del patriarcado sí. Pero no solo de los hombres. Ya que este equipo se conformaba como los Power Rangers de cuatro. <risa> que creo que hay cuatro en los
1: Power Rangers. <risa> Que alguien manda a este güey con. Que alguien manda este güey de nuevo con Plaza de Sésamo para que le enseñen a contar. Porque todos sabemos que los Pago Rangers eran cinco. <risa> es que quise decir Tortugas Ninja. Perdón, ya. Editado. Ah, no, estamos en vivo. Vale, verga. ¿Cómo me estás diciendo que estamos no es para editar? Malita sea. Exacto, porque estamos totalmente en vivo
0: Pero ya, 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 a ver Como las Tortugas Ninja estaban No, es que mira, fíjate, queda mejor la noción de los Power Rangers Quiten al rojo, que era un mamón Y estaba compuesto este equipo por dos hombres y dos mujeres Así es como lo está escuchando Dos hombres y dos mujeres se encargaron de reafirmar los estereotipos Y esos hombres y estas mujeres eran Susana López la cual tenía el rango de subdirectora del libro vaquero, quien inspeccionaba toda la elaboración y las formas de cómo se hacía el proceso hasta que llegaba a tu puesto de periódico. ¡Laura
1: Bolaños!
0: Fue la mujer que escribió todos los argumentos del libro vaquero. Ella, según sus palabras, quería reivindicar el papel de la mujer, haciendo que el vaquero hablara como toda mujer quería. Es decir, el vaquero estaba hecho a la medida de las necesidades de una mujer. Tremenda machista.
1: Y en esta esquina, Jorge Viña!
0: El encargado de que tú creas que las mujeres deben tener pechugas exorbitantes. Fue aquel que se robó a las modelos de Playboy para poder nada más cambiarles el pelo y el color de ojos y así tenía unas pechugonas realmente excitantes.
1: Rafael
0: Márquez. Como el Dr. Xavier en la casa de los X-Men, él es la mente maestra, aquel que ha dado todo, aquel que dio toda su vida para que tú, chamaco calenturiento, te puedas hacer una pascual en el baño. Y juntos en el Salón de Novelas Editores, nuestros héroes se disponen a crear el libro vaquero.
1: <risa> Estas cuatro figuras de hoy la literatura mexicana... Darían pie el 23 de noviembre de 1978 al libro vaquero en la ya mencionada novelas editores El número uno, déjeme contarle, es Racimo de Orcas Le contaré la historia, pero todas las historias que, que vienen en el libro vaquero es un genérico de la misma Siempre, al final, le daremos una red de novela para que tenga una muestra gratis de lo que es escuchar un... Un libro vaquero. Como le digo, esta historia del racimo de orca, usted puede ir al puesto de revistas y comprar cualquier número del libro vaquero y será la misma historia. El macho sin un rastro de vello facial. Alto, fornido, papucho. <risa> ya hasta se me antojó. <risa> que va en busca de la damisela. Una damisela esbelta. Una damisela pechugona. Una de Misela, con un vestido vaporoso, que no sé por qué tendría ese vestido en el viejo este, pero ella tiene un vestido vaporoso. Aparte vaporoso y de piel porque en las indias, ¿no? ¡Qué pedo! Que estaba custodiada ya sea por indios o por otro vaquero bigotón, mal encarado. Como Vicente Fernández, pero en malo. Para que ustedes me entiendan. Y entonces llegaba nuestro macho lampiño y la rescataba de este bigotón mal encarado. Y se ganaba los aplausos de todos los indios que estaban ya con él. Entonces, siempre será este modelo básico de novela donde encasillarán a todos los personajes. Como les decía al principio, el negro será negro, el indio será indio, el chino será chino, amarillo taca taca. <ríe> o sea, esta novela era, era como la tía racista que vive en Florida... Y que dice, fuera los mexicanos. Esa, esa tía vuelta a una revista. Ahora, si usted es muy actual y le hace falta eh, imaginarse a los personajes,
0: piense que el malo era Vicente Fernández cantando Mujeres, son oh, mujeres tan divinas. Y el ranchero sentimental era su hijo, Alejandro Fernández, que cuando no tenía una botella en el orto cantaba Estos celos me hacen daño. Es decir, un rancherito sentimental. Eso era lo que era el bueno y el malo era pues muy
1: malo. Era el chico malo del pueblo. Era Juan Charrasqueado.
0: Era el muchacho gacho de la película Gacha. Así para que lo entienda, si usted es un tío. Si no, pues no va a entender esta referencia. Y pues mejor quédese con lo de Alejandro Fernández. Pero no con sus mañas, porque usted no tiene dinero para cerrar el Ángeles. Así que mucho cuidado. Bueno, estos miembros, Susana López, Laura Bolaños, Jorge Aviña y Rafael Márquez Torres, en conjunto lograron hacer algo de mucho valor, que a pesar de que se comprara por pocos centavos en ese tiempo, por pesos después y hasta la fecha siga costando 10 pesitos, lograron hacer algo de un valor inigualable. En un sentido social, estético, que ahorita más adelante relataremos. Pero fíjense, es muy interesante que en los primeros 20 años del libro vaquero se vendían más de millón y medio de copias semanales. Ya quisiera Batman tener esas, esas ventas, ya quisiera Alan Moore tener esas ventas semana por semana por semana y con la misma historia. Eso es de admirarse.
1: Y usted me va a decir, ¿cómo algo tan tan cutre y tan lleno de racismo vendía tanto? Pues miren... Este libro es el papá o incluso el abuelo de lo que hoy conocemos como el, el periódico El Gráfico, el periódico El Metro. Y para que los más adentrados en la red nos entiendan, el, yo creo que el tatarabuelo de los clickbaits de YouTube. Así es, este libro se valía de títulos sensacionalistas y te decía, la domé con mi lazo, el, el golpe del deseo. Entonces, desde el título ya, ya te iba adentrando a, a que iba a haber pelos y que iba a haber chichis. Y no, abrías tu libro y te dabas cuenta que no había ni un desnudo Porque novelas siguientes sí tendrían esa parte de los desnudos Y dejarían ver al público más allá de su imaginación Pero el libro vaquero no, el libro vaquero era totalmente sensual Y era totalmente censurado para su época Y a pesar de que en la portada se veía que adentro iba a haber pelos Adentro no había más que por ahí algún pezón asomándose a medias o entre las ropas y era todo lo que verías en el libro vaquero.
0: Y esto recuérdenlo porque era Laura Bolaños la que escribía el argumento. Entonces no había escenas de sexo, sino escenas sensuales. Incluso Jorge Aviña nos decía que él no dibujaba pornografía, él dibujaba erotismo. Él no hacía cosas grotescas ni groseras. Fíjense que algo que nos enteramos es que antes a las, a las revistas y a todo este tipo de material se les decía groserotas. Así como las páginas de, de porno serían muy groserotas. <risa> Otro punto in interesante De la factura de esta revista llamada el Libro Vaquero, recuerden que una de las innovaciones Era que te la podías guardar, y yo diría Esconder en el bolsillo, fíjense que este tipo De historietas se hacía de la manera Inversa en la que creeríamos, primero se escribía el argumento, se escribía cuadro 1 tac 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 tac, cuadro 2 tac 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 tac. También en los cuadros se escribían los globos de diálogo. Después eso se mandaba en un cartón donde se le hacían los espacios donde se escribiría totalmente a mano, cada cuadro, cada diálogo y una vez impreso este cartón, una vez hecho, se le mandaba, se le mandaba al artista, al dibujante para que hiciera los dibujos, pero ya con los globos, con los textos y con los cuadros hechos. Uno pensaría que para este tipo de cosas primero se dibujaba, o sea se tenía el argumento obviamente primero pero se dibujaba y luego se ponía y no aquí primero mucho texto y después los dibujitos pero si usted quiere saber más sobre el trabajo estético artístico de estos dibujantes nos tendremos que ir a los siguientes comerciales no sin antes recordarle habrá un fragmento de radionovela al final para que usted lo pueda gozar no se vale saltarse el video vámonos a los comerciales sí totalmente en vivo Nueve de cada diez estrellas de Hollywood usan jabón. Tenga usted un cutis como ella, suave y terso. Embellezcase diariamente con jabón intensamente perfumado. Ya se vende en México a precio popular.
1: Yo sé que eres chiquito y que sabes ver, que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. ¡No es cierto!
0: que hayan disfrutado estos comerciales, este corte informativo, ya que, bueno, nos quedamos con la preocupación de transmitirles que no vivan una vida de desenfreno. Mm, tuvimos muchos comentarios de la vida de Amy Winehouse y de lo importante que es recalcar que aquí en Mi Arte y Podcast le decimos ¡No, no a las drogas! drogas! En exceso.
1: Pero bueno, eh, vamos a entrar al tema de, de por qué estamos hablando en este podcast que se supondría que es de arte Lo que sería el valor estético de esta revista Y es que esta revista, así como se valía de varios estereotipos También se valía de cosas en una parte muy básicas Como son el uso del color Porque hasta en el color había esos, esos pequeños estereotipos Los malos malos eran de bigote y barbas Las buenas buenas eran... Rubias como el sol de verano. Y las malas, la mujer que ayudaba al malo, la mujer que, que le coqueteaba y decía, ahorita que se chinga la rubia, me toca a mí, era la pelirroja o la de pelo negro, negro, negro azabache Y así como cumplía con esos estereotipos un poquito visuales, también paleta de color de la novela en sí, se iba a unas entonaciones como en las películas, donde las escenas de pelea, donde las escenas violentas, donde se partían el hocico, eran rojas y naranjas para que el lector se diera una idea de que los putazos se estaban poniendo de a peso. Y en las escenas ya donde, donde eran más románticas, donde el bueno ya le había partido su madre al bigotón, las escenas se volvían entre amarillas y azules para darte tranquilidad de que ya el malo ya estaba fuera de nuestro alcance donde el malo ya estaba domado y la damisela estaba dispuesta a todo porque la había salvado de su desastre entonces el buen Jorge Aviña se valía de todos estos recursos para hacernos entender lo fuerte de la escena o lo romántico de, que tenía que ser esta parte y eso solamente en, en la parte de color porque el buen Jorge Aviña queriendo o sin querer tomaba toda esta estética del buen Roy Lichtenstein para que ustedes lo ubiquen es contemporáneo de Andy Warhol y es toda esta estética como de cómodo como de las mujeres con ojos grandes y, y asustados y llorando y Igual, la chica que ustedes ven en el meme Que le está pegando en el pecho a su novio Y le dice, güey, quiero ir por tacos Ese es la estética que empezaría a retomar el buen Jorge Aviña Queriendo o sin querer O más bien porque su época se lo marcaba así y así era como se hacía en los cómics en ese entonces empieza a retomar toda esta parte de, de su tiempo y nos retrata perfectamente estos clichés de los que ya les hablamos y nos muestra una sociedad machista, una sociedad racista pero con humor, con humor eh, cachondo y con humor sensual creando así un icono específico de nuestra cultura y un icono que retomarían los artistas, eh, no sé, 20, 30 años después, tomándolo como un icono del kitsch, como un icono de este arte vulgar que tiene todo un valor estético para nuestra cultura y que después, después de muchos años, usted dirá, es, es una revista nada más. Pues no, señores, esta revista llegaría al, a galerías y a museos en Praga y en París donde sería eh, re, revalorada, donde sería retomada por varias personas y donde le darían un valor estético y un valor artístico a todas estas piezas de Jorge Aviña que no solo era la revista, sino eran los originales que tenían sus cartones y que se expondrían mucho tiempo después dándoles todo este valor del que ya les he hablado. ¿Qué más podemos decir que es lo kitsch
0: mexicano? Que aquí tuvimos un debate antes de entrar al aire. Yo decía que algo kitsch mexicano, muy representativo, podría ser los perros que están fumando jugando póker. Bueno, en ese quedamos de acuerdo que sí. Ahora, está un debate que quiero que nos acompañen. ¿Los 15 años son kitsch
1: o no? Bueno, primero que nada, hay toda, toda una discusión enorme Ya saben, todos estos mamadores que se dedican a definir qué sí y qué no y, y qué a lo mejor y qué nada más era una esquinita pero pues no llegó a ser. Esto de los 15 años muchos lo definen como naif o en otras categorías entra como lo camp. Para que ustedes nos entiendan, lo kitsch como se define es como lo cursi y como el arte... Eh, vamos a decirle, más banal, más este más del populacho, que es llevado a las galerías, que es exaltado o que pretende ser arte. Y lo camp es todas las piezas artísticas que ya se crearon con un fin artístico y que la abuelita dice, pues, a mí me vale quién lo hizo, a mí me vale quién dice que es arte y que vale millones, yo quiero mi litografía en mi sala para decir que en mi sala tengo arte. Yo, yo quiero ese ese Quijote partido en tres, bellísimo, si sí, abuelita está bellísimo, ese, ese Quijote... Se vuelve camp al momento que entra a la sala de la abuelita. Así como el arte se redefine entrando a una galería, así el arte se redefine entrando a la sala de tu abuelita. En palabras
0: menos extensas podríamos decir que el kitsch es el arte del pueblo que entra al museo y el camp el arte del museo que entra al pueblo. Totalmente en vivo. ¡Ay, soy filósofo. ¡Oh! Cámara, ya denme mi título. Con estas reflexiones tan sabrosas de la vida, y no tenemos un título todavía, ¿podrán creerlo ustedes? Yo creo que hay que llamar a 01800UNAM, dame mi título, y hagamos una, un change por torque para que estos güeyes le den su título por un podcast.
1: Digo, sería la contracultura hablando, ¿no? Lo más punk de este, de este podcast sería que la UNAM abriera su categoría de titulación por lástima. Y ahí, a huevo que no lo dan. <risa> Cámara, UNAM, dame mi título. <risa> Ya ni lo quiero, solo quiero para tenerlo
0: de una manera camp en mi salita. Es cierto, sí lo quiero.
1: Y es que sabemos que estamos en un país tercermundista y que el título para nosotros tiene el mismo valor que el mantelito que te dan en el VIPs. Pero güey, yo le quiero presumir a mi tía que ya tengo un papelito, que ya tengo un título para, para sentirme igual que mi primo que es ingeniero. Bueno, pero no son títulos de bellas artes, ¿eh? porque eso sí vienen en el VIPs al lado. Así que si usted va al VIPs después de la
0: cuarentena, voltelo. Le puede salir un crucigrama o un título de Limba.
1: Como siempre, haciendo amigos aquí. Un saludo a toda la raza de Limba.
0: Bueno, vamos a hablar de un valor social. ¿Por qué su abuelita, por qué su tía le prohibía leer el libro vaquero? Pues fíjese que el libro vaquero con el que su tío se mataba a pajas, no era el libro vaquero. ¿Qué qué? Usted va a decir, ¿cómo crees? Y yo te digo... Claro que sí, y usted me dice, cuéntame más, y yo le voy a decir, en el siguiente podcast, y usted va a decir, no sé mamón, y yo le voy a decir, está bien, ya se lo voy a contar. Fíjese que el valor social es que a raíz del libro vaquero, del éxito de los millones de ventas del libro vaquero, empezaron a salir otros títulos, chambeadoras, las vaqueritas, que por cierto, mamá, anéxame, soy adicto a chambeadoras, en el cual... Empezó a subir un poco el erotismo al grado de la pornografía. Empezó a subir, empezó a dejar de un lado las historias, el buen argumento. Y se centró solamente en la pechuga. Es decir, como el paso del cine de oro mexicano al cine de ficheras. Es exactamente lo mismo. En los años 80, curiosamente... en. En estos años del cine de ficheras viene la decadencia del libro vaquero y del cómic mexicano. ¿Por qué? Porque se empieza a malbaratar y en una sociedad tan conservadora como la nuestra empieza a dejar de consumirse y se empieza a volver algo underground y de un nicho, digamos, marrano. Monsiváis es estaría orgulloso de mí por este análisis social que les estoy dando, pero también Chambeadoras tiene su, su aporte a la cultura popular mexicana ya que se despega de las historias de vaqueros y las trae al bonito y hermoso México Distrito Federal ahora conocida como CDMX y nos trae la historia del chico de la vecindad el que va cargando los tanques de gas el que va cargando todas estas cosas y pues claramente que se sabrosea a una chica podríamos decir que esto fue parte de lo que ha inculcado a esta sociedad machista. Estos ejemplos a seguir, el muchacho Chicho de la película Gacha, eh, Luis de Alba, todos ellos, ayudaron a contribuir en esta figura que viene evolucionando del peladito. Carlos Monsiváis eh, dice que la, el primer bastión para esto es Cantinflas, aunque después se va a ir deformando a tal grado a tener cómicos como el Caballo Rojas, que después, si ustedes quieren, coméntenos ahorita aquí totalmente en vivo, si quieren que hagamos un análisis sobre el cine de Ficheras. Pero tienen una gran similitud. Otro aporte cultural es que también tiene de valor social este sincretismo mexicano que nosotros hacemos, esta forma de adaptar y transformar. ¿Usted creerá que el mariachi es mexicano? No, el mariachi no viene de México, pero lo hicimos mexicano. Los tacos al pastor tampoco son de México, pero los hicimos mexicanos. Los vaqueros, ¿qué creen? No hay tantos vaqueros en México, pero los hicimos. Para nosotros el libro vaquero es un sincretismo de nosotros con la cultura estadounidense. Así como ahorita lleva su playera de Supreme, el libro vaquero hacía lo mismo con una parte de la cultura y del tiempo que le tocaba. Su playera de Supreme y el libro vaquero tienen el mismo valor sociocultural para nuestra
1: cultura popular mexicana. ¿Cómo le quedó el ojo? ese. deme mi título por lástima. Así es Y si tu tío Ese persinado Que te critica Por leer cómics Por estar siempre metido En, en tus cómics De Spider-Man, Dile Tío ¿Usted ya se olvidó Que también Bailaba mambo? <risa> <risa> tío Usted se aventaba Sus cómics De libro vaquero Y de libro policíaco Esos eran cómics Tu tío Lo quiere reconocer O no Eran cómics Y, er y eran novelas gráficas Creadas justo en ese mismo canon que Spider-Man y que todos estos, solamente que más sensualones.
0: Ahora, si su mamá le, le está regañando de que por qué tiene chambeadoras y por qué usted es un adicto a chambeadoras,
1: dígale, jefa, soy geek. <risa> estoy, estoy coleccionando un cómic. Dígale, jefa, me estoy alimentando de la contracultura mexicana. <risa> jefa, soy un erudito del kitsch mexicano.
0: Soy el próximo Monsiváis, jefa.
1: Déjeme cierro con seguro porque voy a estudiar aquí. Déjeme cierro con candado porque voy a hacer un análisis estético. ...de esta novela y me va a llevar como media hora a una hora... ...y varios clinics y cremita.
0: Porque me hace llorar esta gran obra que es el libro vaquero. Ah, no, chambeadoras, porque chambeadoras es un poco más suyo de tono. Mira, yo, yo recuerdo... ...yo tengo una anécdota para este podcast... ...en el que precisamente en la secundaria... ...bueno, uno de niño pasaba por los puestos de revista y veía... ...pues obviamente veía estas mujeres voluptuosas... ...y era, como tú dices, el clickbait. Es como en YouTube que sale Ari Gameplays... ...mostrando terrible pechugón... ...y todos los sims pues van corriendo a darle click... A comprarle un nuevo auto Pero en este caso pues era otro México Y en este otro México nada más podías pasar Y ver a las tremebundas mujeres Que salían en el libro vaquero chambeadoras Y resulta que en la secundaria una vez este Quisieron comprar uno para rolarnos ¿no? Porque estábamos en la plena etapa del crecimiento, en donde pues ver esos libros era lo más cercano y más accesible económicamente que podías tener a la pornografía. Eso y TV y novelas, conozco varios marranos que también gustaban de ver los pósters de una ex primera dama, no diré el nombre. Pero, pero resulta que compramos el libro vaquero, no imitaciones, no chambeadoras, no las vaqueritas, no nada. El libro vaquero. Y ellos entre ellos lojearon, después cuando me tocó a mí llevármelo, me lo llevo con, con ese miedo. Que te da a traer algo que sabes que es lo prohibido en tu casa. Que aunque no sepas por qué, pero sabes que está prohibido en tu casa. Llego, lo pongo debajo del colchón, lo saco después y digo... Señor, gracias por este regalo que me has dado. Empezamos a ver el ganso y yo el libro. Y totalmente cierto, era clickbait. Era una historia, la cual por cierto me quedé picado porque era muy buena historia. Donde el hombre se quemaba, no con el fuego de las balas, sino con el ardor de la India tíctica la griega. En el cual ella... Le daba todo su amor, comprensión y ternura y lo liberaba de las manos del malvado alguacil Johnson. Pero no había nada de eso y tengo que admitirlo, en ese momento pues yo estaba buscando eso, era un prepuber incluso, era un puber. Entonces entonces es una cosa muy interesante porque yo recuerdo que el libro vaquero estaba súper mal visto y no tenía nada.
1: O sea, era, era, era un pequeño boiler que calentaba el agua Pero no te lograba hacer que te metieras a bañar Era totalmente innecesario Pero también un poquito hay que entender La época en la que nace este libro O sea, en, en el 78 Donde para algunos podrá sonar descabellado Pero no existía el porno o sea, sí existía, pero era, era muy difícil de conseguir, no, no teníamos este acceso a, a 200 páginas de porno, sino te tenías que esperar a la publicación específica o, o a ir a, a tu puesto de, de películas en VHS y comprarte tu película porno carísima, que ni se veía nada, entonces cualquier libro que tuviera una pizca de erotismo se satanizaba por el, por el hecho de que mostraba a la mujer como un símbolo sexual. Y esta revista vino a revolucionar esa parte porque lo volvió socialmente comercial, esta manera de, de crear a la mujer como un símbolo sexual, que después la propia sociedad se daría cuenta que no, que... Estaba mal ver a la mujer como un, como un símbolo sexual, pero lo dejaría como un rastro social de, es, de esa época donde era, era lo único que tenías, era lo único que, que podías eh, acceder por un módico precio y una publicación de bajo costo a toda esta parte sensual y, y erótica para saciar tus más bajos instintos. Yo, yo tengo una anécdota de, de, no sé, tenía siete años, ir en el pecero y ver a un señor que iba sentado ojeándola con un... Con unas ganas Con un amor Que le daba la vuelta A las páginas Y un interés A su libro vaquero Y ver a la señora Que iba junto a mí Hacerle unos ojos de Güey, cierra tu libro Pornográfico Porque hay un niño Aquí presente Y no Eh Después me di cuenta que no, que en lo que iba entrado el, el iba a del señor... Era en la historia, era en la novela, escrita por Laura Bolaños. Que déjenme decirles, ¿eh? Si algo tenía, era que te picaba en la pinche historia. O sea, era la señorita Laura de nuestra época. Porque te daba el chisme, pero no te lo daba completo. Y hasta que terminabas la novela, podías descansar con tu alma y decías... ¡Ay, ya la salvó! <risa> el valor del libro vaquero... Era el mismo valor
0: que las películas de arte del 22. Sabías que iba a haber una chichi por ahí, de repente. Y de repente se te olvidaba la chichi porque la película era muy buena. Eh, creo que, yo creo, sinceramente, que es una trampa para que el puber pueda apreciar el cine de arte, <risa> lo que es el 22, porque sabes que en esa película va a haber un desnudo, eso sí. Y bueno, como buen cachondo, pues la vas a ver. De repente la historia es muy buena y el desnudo hasta se te pasa y admiras eh, la belleza estética de, de lo que el desnudo significa y de repente dices, oh cielos, estoy aprendiendo. <risa> Así que ya lo saben, este es el capítulo del libro vaquero. Un libro al que le debemos parte de nuestra cultura, al que le debemos parte de nuestra contracultura y parte de un legado del ya fallecido cómic mexicano. Ahora los ilustradores trabajan para Marvel, para DC, para compañías independientes extranjeras, pero ya no hay como tal un cariño, un amor, una red de creativos que hicieran que el libro vaquero pudiera continuar. Y con este triste mensaje nos iremos a unos tristes comerciales.
2: Vaquero presenta Cacería Salvaje Wigam Chayen estaba sentado en aquel lugar conocido con el nombre de Sawatch, en la parte central del estado de Colorado, donde a decir de los Pieles Rojas, habían encontrado un paraíso de magnitud Un paraíso que muy pronto se convertiría para los Pieles Rojas en el peor de los infiernos. Esa mañana la mayor parte de los hombres de la tribu se disponía para ir a las grandes llanuras Putl, la cacería del búfalo.
1: Yo estar ansioso de
2: correr tras Totanga Solo se quedan en el Wingam Las mujeres, los ancianos y los niños Qué suerte acompañarlos Y que traer suficiente carne para el invierno Algunas mujeres también habían salido a darle la despedida a sus hombres
1: Tu hombre ya deberá estar aquí Para ir de cacería con los demás
2: Estrella Azul respondió con tristeza Al reclamo de su hermana Manto de Nieve
0: Ya tener que estar aquí a veces, tener miedo de que algo malo haberle pasado.
2: Luego, sin más comentarios, las dos mujeres volvieron al interior de los tipis, pues el frío de la mañana seguía calando. Ocultos entre la maleza de la montaña, los soldados del séptimo de caballería estaban viendo el avance de los cazadores Cheyennes. Se van y dejan su pueblo aquí a nuestra merced. <risa> estaban al mando del mayor Ryan Barrows. Esperaremos a que estén lejos Tienen buen oído y parecen percibir el ruido de los disparos Lo que los militares querían Era que aquellas hermosas tierras pronto pudieran estar en el poder de los blancos Ya envié un telegrama a mi hermano Que está en Texas
0: Para que sea uno de los primeros en llegar y reclamar la propiedad de una buena parcela.
2: <risa> Horas después, en el weekend, las mujeres y los niños estaban en plena actividad. Los perros fueron los primeros en detectar a los intrusos. Y las mujeres y los niños empezaron a correr dando gritos de alarma.
0: ¡Venir, chaquetas azules! ¡Venir, soldados!
2: Uno de los ancianos salió de su tienda con la intención de atender a los visitantes. ¿Qué es lo que venir a buscar al pueblo Cheyenne? Pero las órdenes del mayor Ryan Barrows eran terminantes. Disparen. El anciano fue la primera víctima de aquella infamia. Fue la señal para que se desatara la furia de los infiernos. Los soldados empezaron a disparar a los tipis. Las primeras víctimas empezaron a caer dentro de las mismas tiendas. Pronto aquello se convirtió en un manicomio, algunos chillenes caían dentro de sus tiendas y otros buscaban desesperados la manera de escapar de la muerte. Uno de los uniformados que participaba con saña y alegría de aquella matanza era el capitán Joshua Brack.
0: mueran malditos, revienten.
2: Algunos jovencitos quisieron defender a su gente, pero caro pagaron su valentía. Las mujeres y niños que pudieron llegar al centro del Wigan suplicaban por sus vidas
0: No tener por qué matarnos, nosotros no hacerles mal
2: Pero los uniformados las estaban viendo como una parte del botín de guerra
0: ¿Quién de ustedes quiere hacerle el amor a una India? Jejeje,
2: soy un marrano A la mayoría le pareció una buena idea divertirse con esas mujeres Hace mucho que estamos en ayunas Y en estas circunstancias ¡Cualquier cosa es buena! Primero, había que eliminar a los estorbos. ¡Ah! ¡Ah! Hubo un momento en que Estrella Azul quedó al frente, temblando como un animalito asustado, con su pequeño hijo en los brazos.
0: ¡No tener por qué matar de esta manera!
2: El pequeño que llevaba en brazos tuvo que llamar la atención del mayor y de sus hombres. Para esta maldita perra, no será la primera vez que un blanco la revuelque. El niño será un estorbo, jefe. ¡Mátalo! Esta historia continuará.
0: ¿Qué les pareció esta bonita radionovela? La verdad es que si usted quiere saber qué pasó, podrá verlo en un especial donde tendremos invitados, donde narraremos la historia de cacería salvaje. Si llegamos a la meta, ¿de qué te parece, Iván? 200 suscriptores.
1: La neta me parecen muy poquitos. Yo digo que 300. Vámonos a 300 suscriptores y les leeremos la, la radionovela completita. Para su gusto placentero en casa. Recuerde que si llegamos a 300 suscriptores,
0: habrá voces invitadas, voces anónimas, voces famosas, que nos ayudarán a darle a esta radionovela el toque de casa, el toque de mi arte podcast, el toque de Shambhala Producciones. Así que no se olvide, dele like suscríbase a este bonito canal, pero dele porque la verdad es que nos quedamos muy picados con esta historia. ¿En qué redes nos pueden seguir mi
1: querido Iván García? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como balard y a mi querido compañero Gustavo Franco lo pueden encontrar como... Solo en Instagram como gusta.franco. Eh, las redes sociales recuerden de el canal
0: es Shambhala Producciones, en Facebook igual... Y únanse al grupo de Mi Arte Podcast Donde los memes están a la orden del día La verdad es que son muy buenos Y recuerden también el Instagram de @miartepodcast. Nos vemos ahí, disfrútenla cotorréncela cómprense un libro vaquero Y recuerden lo más importante Una herencia que queremos nosotros dejarle Al México de ahora Que de tu arte a mi arte Yo prefiero sentarme en el
1: pastel ¡Y vámonos! Que vengan los chichonas Que vengan los enanos ¡Ay, ya se cayó
2: uno! ¿Estás bien? <risa> ¡Tan, tan!